0: 98 ekranlarında yine birlikteyiz. 98 Emek Dünyası özel programıyla karşı karşıyayız. Bu aslında bizim bir süreden beri devam ettirdiğimiz pandemi özel yayın serisinin bir parçası. Bu programda iki hatta üç çok değerli konuğum var. DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve bağlanabildiği koşullarda Doçent Doktor Aziz Çelik emek alanında araştırmalarıyla ve akademik birikimine öne çıkan önemli bir isim. Bu üç isimle pandemiyi tartışacağız. Pandeminin emek üzerine etkisini, emek hareketini, işçi hareketini, genel olarak emekçilerin yaşam koşulları üzerindeki etkilerini hem güncel boyutlarıyla ama hem de tarihsel boyutlarıyla birlikte konuşacağız ve tartışacağız. Pandeminin birinci yılı bu noktada bize aslında yol gösterecek meseleye daha derinlemesine bir yaklaşım geliştirmek üzere. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle Arzu Hanım.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar
2: Gökhan
0: Bey. Mehmet Bey de Ankara'dan bağlanıyor. Keskin Eşkenal Başkanım Mehmet Bozgeyik. Siz de hoş geldiniz evet. Mehmet Bey.
2: Merhabalar Gökhan Başkan. Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar. Bugün aslında birinci yıl dönemi pandeminin. Yani Bir sene önce bugün Türkiye'de ilk koronavirüs pozitif vakası Sağlık Bakanı tarafından Canlı yayında ilan edilmişti, duyurulmuştu ki bu dünyanın Çin'den başlayarak zaten bir süreden berice belleştiği pandeminin artık Türkiye'de vurması anlamına geliyordu ve o andan itibaren bütün sosyal ilişkiler, ekonomik siyasal ilişkiler, yaşam her yönüyle pandemi odaklı olarak yeniden kurgulanmak zorunda kaldı ve bundan da doğal olarak en fazla etkilenenler çalışan insanlar oldular, emekçiler oldu, pek çok ders ortaya koydu. Öncelikle güncel boyutuyla bak, bak, bak istiyorum. Yani bu, bu yıl bu şu bir yıl baktığımızda pandemi emekçiler açısından ne anlama geldi, ne tür sonuçlar e, doğurdu bu süreç? E, arzu amcısı da başta
1: Teşekkür ediyorum. Evet, bugün 11 Mart 2021. Yani e, dile kolay pandemide Türkiye'de ilk bakayı gördüğümüz 11 Mart 2020'den bu yana bir yıllık bir süreci geride bıraktık. E, bugün birinci yıl nedeniyle de birçok basın açıklamaları, etkinlikler yaptık, yapıyoruz Türkiye'nin dört bir tarafında. İstanbul'da da Cemil Taşçıoğlu hocamızın adının verildiği ok meydanındaki yine COVID-19'da getirdiğimiz hocalarımızdan onun isminin verildiği hastanenin önünde oldukça geniş katılımlı bütün sağlık, emek, meslek örgütleri olarak düzenlediğimiz ama birçok toplumsal kesimin katıldığı bir basın açıklaması da gerçekleştirdik. Evet dile Kolay 11 yıl, 1 yıl oldu. 1 yıl aslında çok hakikaten zor geçen bir 1 yıldı her açıdan. Covid-19 pandemisi bir taraftan ciddi bir sağlık krizi, diğer taraftan ilk günden itibaren öngördüğümüz gibi çok ciddi ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte devam ediyor. Bugün aslında pandemi hala kontrol altına alınabilmiş değil. Vaka sayıları giderek daha fazla artıyor. Etkin bir etkin ve yaygın bir aşılama programı hayata geçirilemediği için de pandeminin kontrol altına alınması açısından ciddi zorluklar yaşanıyor. Aslında tabii bir yıllık sürece baktığımızda Birçok çok insan e, bu hastalıkla burun buruna geldi, e, hastalıkla mücadele etti. Resmi rakamlarda yaklaşık 30 bin kişi Türkiye'de hayatını kaybetti. E, Birçok sağlık çalışanını, hocamızı, hekimi, hemşireyi, sağlık işçisini bu süreçte pandeminin en ön saflarında mücadele veren sağlık çalışanlarını kaybettik. Hepsini saygıyla anıyoruz, bütün yurttaşlarımızı ve bütün sağlık çalışanlarını bu süreçte hayatını kaybeden e, ve aslında bir yıllık sürece baktığımızda ülke yöneten siyasi iktidarın e, Pandemiyi yönetmek açısından da pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerini e, kontrol altına almak açısından da ne yazık ki e, bu ülkenin bütün birikimlerini, sağlık, emek ve meslek örgütlerini, bilimsel akademik birikimini ya da çalışma hayatı açısından sendikalar başta olmak üzere e, bu alandaki e, bütün kurumları yok sayarak pandemiyi yönettiği bir süreci e, gördük. İşte bir yıl boyunca vaka sayıları, hasta sayıları bile e, gerçek rakamlar açıklanmadı, bir başarı hikayesi oluşturmak adına aslında yapıldı bütün bunlar e, ve dolayısıyla e, salgını yönetmek yerine e, bilimin ve aklın öncülüğünde salgın yönetimi yerine bir algı yönetimi tercih ettiler. Aynı zamanda bütün bu süreçte devletin üç tane temel görevi olduğunu söyledik. Birincisi bütün yurttaşların sağlığını korumak, bütün çalışanların işini güvence altına almak ve bütün yurttaşların gelirini güvence altına almak. Bu kadar büyük bir pandemide. Ancak iktidarın politikaları, işçileri, işsizleri, bu süreçte işini kaybedenleri, emekçileri, emeklileri, halkı koruyacak politikalar değil, bütünüyle sermayeye odaklanan, sermayeyi korumaya dönük politikalar olarak şekillendi. Salgın birçok şey gösterdi ama herhalde en başta ortaya koyduğu şey çok net bir biçimde kamusal sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin zayıflatılmasının, tasfiye edilmesinin e, ne kadar ciddi sonuçlar ortaya çıkarttığını gösterdi. Türkiye'de de, dünyada da bu böyle. Türkiye'de özellikle sağlığın ve sosyal güvenliğin piyasaya açılmasının, bu sistemlerin tümüyle zayıflatılmasının sonucu olarak biz hem sağlık açısından hem de ekonomik ve toplumsal etkileri açısından daha derin yaşıyoruz pandemi sürecini. Ayrıca bütün bu süreçte emek açısından, işçi sınıf açısından bakıldığında işte bütün dünyanın izolasyonun, eve kapanmanın gerekli olduğunu bildiği ve gördüğü bir dönemde, bütün topluma evde kal çağrıları yapılan dönemlerde hep çalışanlar, işçiler bu sürecin dışında tutuldu. 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı getirildi, 18-20 yaş altında çalışanlar hariç denildi. Bütün hafta sonları resmi sitallerde yapılan tüm kısıtlamalardan, yasaklardan hep işçiler hariç denildi ve böylelikle işçi sınıfı e, bu süreçte çalışmak ve bu anlamda da evine ekmek götürmek için hastalıkla hasta olmakla ve belki hayatını kaybetmekle ekmeği arasında bir tercihe zorlandı ve işçi sınıfı hastalığı haline geldi. Covid-19 Türkiye'de bütün verilerde bunu gösterdi. Disk olarak bizim e, paylaştığımız bütün çalışmalar, raporlarda öyle. Ve sonuç olarak aslında bugün emek alanı açısından iktidarın politikaları, işçi, emekçiyi, halkı koruyan politikalar olmadığı içindir ki Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybı yaşıyoruz. Çok ciddi bir gelir kaybı yaşıyoruz. Çalışanlar açısından, işçiler açısından çok ciddi bir biçimde hem iş kaybı hem gelir kaybı söz konusu. Özellikle kayıt dışı, gündelik, ömeli çalışanlar açısından yani bugün çalışmazsa yarın evine ekmek götüremeyecek olan milyonlar var Türkiye'de özellikle kayıt dışı çalışanların hiçbir sosyal güvenlik mekanizmasıyla da korunmadığını da düşünürsek aynı zamanda çok ciddi bir yıkımı yaşıyoruz. Kadınlar tabii pandemiyi daha derin yaşadı. Hem kadınların ev içindeki iş yükü arttı pandemide. Hem kadına yönelik şiddet arttı. Hem de kadınlar daha fazla istihdamdan çekilmek zorunda kaldı. iş gününden çekilmek zorunda kaldı. Daha fazla işsiz kaldı. Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği ürkütücü boyutlara ulaştı. Kadın istihdam yüzde %26'ya kadar geriledi. sistem katılımı. E, kadın işsizliği %43'lere kadar çıktı. Dolayısıyla çok büyük bir ekonomik ve e, toplumsal yıkımı e, pandemi sürecinde yaşıyoruz. E, devletin yöneten siyasi iktidarın politikaları attığı adımlar da e, bu süreçte e, bu yıkımı engellemeye dönük şekillenmedi ne yazık ki. İşte bir işten çıkarma yasağı getirildi ama bununla beraber işçileri ücretsizinde yatması getirdi günde 39 lirada ayda lira lirayla yaşamaya mahkum edildi yaklaşık iki buçuk milyon işçi arkadaşımız üç buçuk milyon 3.7 milyon civarında kısa çalışmadan yararlanan işçi arkadaşlarımız var yani toplamda yaklaşık altı buçuk milyon işçi en azın hiçbir bir şey olmadıysa gelirini kaybetti çok ciddi bir biçimde bu toplam istihdamı yaklaşık yüzde 44'ü demek kayıtlı istihdamın Türkiye'de yani böyle bir tabloyu yaşıyoruz. Bunun nedeni de çok açık bir biçimde siyasi iktidarın politikaları. Bir tane daha veriyi paylaşıp bağlamak istiyorum sözlerimi. Bütün dünyada bu Covid-19 pandemisi boyunca yurttaşlara, işçiye, emekçiye, halka en az destek veren milli gelirine oranla iki ülkeden bir tanesi Türkiye oldu. Bu veri bile yani milli gelirimizin o da sağlık harcamaları dahil olmak üzere sadece yüzde bir nokta birine pandemi sürecinde yurttaşlara dönük halka dönük katkı olarak yönlendik kullandığı siyasi iktidar bu son derece düşük bir oran diğer ülkede meksika sadece bu veri bile aslında Türkiye'de nasıl bir zihniyetle pandemiyle mücadele edildiğini göstermesi açısından son derece önemli ve aslında tabii hani COVID-19 pandemisi evet çok şey gösterdi e, ama herhalde e, çok net bir biçimde bir kez daha ve çok açık bir biçimde göstermiştir ki COVID-19 pandemisi e, gezegenimizi, insanlığı, emekçi sınıfları 40 yıldır yok sayan, e, insanlığın ve toplumun ihtiyaçları üzerinden değil sermayenin ve piyasanın ihtiyaçları üzerinden bütün tercihleri şekillenen neoliberal kapitalist sistem artık iflas etmiştir. Ve COVID-19 pandemisi sonrasında da bu neoliberal iktisat politikalarıyla ve bu otoriter siyasal rejimlerle gidilemez. Bütün dünya aslında bunu görmektedir. Pandemi, çok hücülük, bilmem kaç mikronluk bir RNA virüsü bunu göstermiştir. E, o nedenle de e, hem şu an içinden geçtiğimiz süreç hem de pandemi sonrasına ilişkin bütün bir toplumsal yaşam ama esas olarak da emek alanı, çalışma hayatı açısından çok önemli bir sürecin, yeni bir, yeni kurucu bir sürecin içerisine girdiğinin ben altını çizmek isterim. Bu açıdan bizlere de emek örgütlerine ve bütün demokrasi güçlerine çok önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir.
0: Yani toplumsal hayatın yeniden üretimi noktasında ne kadar vazgeçilmez role sahip olduğunu, işçi sınıfında özellikle en vasıflı, bunun dışında vasıfsız olarak kabul edilen daha daha doğrusu kesimlerin de aslında günlük hayatın sürdürülmesi bakımından bile ne kadar belirleyici olduğunu hep beraber gördük. Evet. Ee, bir anlamda yerde itibar...
1: yani reyin görünmezlik örtüsünü kaldırdı pandemi. Yani herkesin evde olduğu dönemde bile hani hastalandığımızda bizi iyileştiren, ekmeğimizi pişiren, evimize enerjiyi ulaştıran, kargolarımızı getiren, sokaklarımızı süpüren yani emek olmadan, insan olmadan gerçekten hiçbir şeyin üretilmeyeceğini çok açık bir biçimde gösterdi.
0: Evet. E, kamu emekçileri cephesinde bir kısa bir e, özeti de Mehmet e, Başkan'dan almak isterim. Hani siz daha genel bir çerçeve çizdiniz e, pandemi evet. süreci sonrası emek açısından. Hatta meselenin devlet, sosyal devlet, devlet toplum ilişkisi boyutuna da somut rakamlarla, verilerle girdiniz. Şimdi, kamu emekçileri kendilerini genelde daha güvence altında hisseden, ee, emekçi kesimleri oluştururlar. Peki bu süreç bu bir yıl içerisinde pandemi sürecinde kamu emekçiler cephesinde e, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Mehmet Bozgek, sizden alalım. Evet, ben de
2: e, kesin selamlıyorum burada. Kamu emekçileri Sendikaları Konfederasyonu adına. E, Arzu Başkan, bu bir yıllık pandemi sürecinde işçiler açısından genel anlamda toplumsal kesimler açısından da pandeminin ortaya çıkarmış olduğu sorunları aslında özetledi. Tabii öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor. İşte e, bugün pandeminin e, Türkiye'de birinci yılı ve dünyada da Ocak 31'de başlayan e, yılını değerlendirdiğimizde aslında benzer e, sorunları e, az çok e, tüm dünya ülkelerinin yaşadığını ifade edebiliriz. Aslında bugün pandemiyle birlikte ortaya çıkan Başta sağlık krizi olarak ortaya çıkan bu pandemi krizi aslında süreç içerisinde bir toplumsal krize, ekolojik krize dönüşen farklı boyutları olan kapitalist sisteminin uzun süreden beri yaratmış olduğu neoliberal politikalar, özellikle kamudaki özelleştirme uygulamaları, işte doğayı, çevreyi tahrip eden politikaları, tarımı, Özellikle kullanılan ilaçlarla zehirleyen, e, gıdayı zehirleyen politikalar nedeniyle e, dönemsel anlamda aslında 100 yıldır çeşitli dönemlerde e, benzer pandemi süreçleriyle e, dünya insanlığı e, karşı karşıya gelmiş durumda. Bu bir yıllık süreç açısından da değerlendirdiğimizde aslında e, bugün açısından e, dünyada 118 milyon e, 600 bine yakın İnsanın bu covid 19'a yakalandığı ve 2 milyon 700 bine yakın insanın da yaşamını yitirdiği bir süreci aslında paylaşıyoruz. Yine Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın çok da şeffaf olmayan uzun süreden beri eleştirdiğimiz bu bilgi saklama, şeffaf, doğrudan, demokratik bir şekilde bilgileri kamuoyuna açıklamadığı sayısal veriler açısından da baktığımızda Türkiye'de yine 2 milyon 821 bin 943 COVID-19 bulaşıcı etkisine yurttaşlarımızın yakalandığı ve bugün aslında 29 bin 227 kişinin yaşamını yitirdiği bir pandemi kriziyle, bir toplumsal krizle aslında karşı karşıyayız. Ben de bugüne kadar en dünyada, ülkemizde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımızın e, kamu emekçilerin, işçilerin, ailelerine bazı sağlığı, e, diliyorum. Yine bu pandemide e, yakalanıp da hafif atlatan ve hala ayakta kalan e, tüm yurttaşlarımıza da e, geçmiş olsun diyorum. Türkiye'de de e, en son edindiğimiz e, rakamları açısından da baktığımızda 400'e yakın sağlık emekçisinin e, bu pandemi sürecinde Türkiye'de e, yaşamını yitirdiği Yine kamu emeklileri açısından da farklı iç konularında yerel yönetimler, çok yoğun çalışan işte kargo taşıma, TTT emekçileri açısından, yine öğretmenler açısından değerlendirdiğimizde binlere varan bir kamu meclisinin de bu pandemi sürecinde yaşamını yitirdiğini ifade edebilirim. Aslında bir yıl yerinde bıraktığımız bu pandemi süreci hem dünyada ve ülkemizde sadece etkileri açısından değil ortaya Çıkış koşulları ve yol açtığı değişimler açısından daha uzun süre değerlendirmelere hani konu olacaktır. Çünkü hem dünyada hem ülkemizde bu pandemi ile ilgili bilimsel e, verilerin, bilgilerin toplumla, sağlık mesleği örgütleriyle e, doğru paylaşılmadığı açısından e, bilim insanlarının da e, doğru sonuçlara varacak değerlendirmeler, analizler yapma olanakların olmadığını ifade edebiliriz. Örneğin bu pandemi sürecinde dünyada ve Türkiye'de yaşamını yitirenler açısından e, bir istatistik veri henüz elimizde yok. Yani acaba bu pandemi süreci yoksulları mı, mültecileri mi, kamuoyumiyetçilerini mi, işçileri mi daha fazla etkiledi? Yaşamını yitirenler açısından yaş aralığı, yaş şeyi ne? E, bunlar hepsinin bilinmesi gerekiyor. Çünkü bunlar üzerinde bir bilimsel araştırmanın hem kamu sağlığı açısından hem de önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak yeni pandemi süreçleri açısından bir verinin elimizde olması açısından önemlidir diye ifade etmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor: tüm insanlığı aslında bu pandemi süreci aynı zamanda da işledi. Hem ne kadar işsizlikleri, kimi alanlar işte eğitimde, sağlıkta, örneğin aşıda ortaya çıkan işsizlikler açısından değerlendirdiğimizde yani eşitsizlikler ortaya çıkardığı oranda da aynı zamanda da işlediği şeyler de var. Çünkü ayrımsız bu COVID-19'dan herkes etkilendi. Yani Az veya çok işte zengini de, yoksulu da, yönetenleri de, işçisi, kamu yönetçisi de bir oranda etkiledi. O açıdan bir eşitlemenin de ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Ancak sınıfsal eşitsizliklerin de giderek daha fazla derinleşmesine özellikle bizim gibi zaten pandemi öncesinde hem toplumsal anlamda hem de ekonomik anlamda çok yönlü kriz yaşayan Türkiye gibi ülkelerde pandemiyle birlikte krizin daha fazla derinleştiğini de ifade edebilir. Doğal olarak da sosyal korumanın özellikle pandemi işini kaybeden ücretsizliğinde çıkartılan işçiler açısından da Temel bir gelir desteğini sağlanamaması, yine esnaflar, turizm sektörü, hizmet üretenler açısından da evde çalışan, günlük çalışan inşaat işçileri, evde bakım temizlik işlerine giden kadın ve erkek işçiler açısından da çok yoğun bir iş kaybının ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Doğal olarak da yeterince bir gelir desteğini sağlanamadı ve her ne kadar işten çıkarmaların yasak olmasına rağmen de çeşitli atlar altında e, işten çıkarmaların da çok yaygınlaştığı özellikle kamu emekçileri açısından da esnek çalışma güvencesiz çalışma e, gibi e, güvencesiz çalışmanın da e, kamuda da temel bir istihdam biçimi haline getirilmeye çalıştığı bir süreci yaşadık. Örneğin yeni yayınlanan uzaktan çalışma yönetmeliğine de baktığımızda resmi gazetede yayınlandı. Orada da esnek çalışmayı, güvencesiz çalışmayı önümüzdeki dönem açısından, işçiler açısından da kamu emekçileri açısından da temel bir istihdam modeli haline getirecek uygulamalarım da bu süreçte ortaya çıktığını ifade edebilirim. Son olarak e, Türkiye zaten bir 5,5 yıllık süre içerisinde e, 2016'da 15 Temmuz darbe geçişimiyle birlikte zaten bir o hal e, ve anayasasızlık süreciyle karşı karşıya kaldı. İşte 2018'de resmi anlamlı OHAL kalkmasına rağmen aslında fiilen biz o ile yönetilen özellikle düşünce ifade özgürlüğü, sendikal örgütlenme, toplanma, e, grev hakkı, başta olmak üzere temel haklarımızın yine seyahat özgürlüğümüz gibi olmazsa olmaz hem anayasada hem uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan temel insan haklarının ortadan kaldırıldığını da bu pandemi sürecinde
0: bu iktidarların... Pandemi, pandemi süreci bu noktada bir gerekçi haline getirildi diyorsunuz. Onu evet, evet, yani... Arzu Hanım'ı da yolculayacağız. O yüzden tamam. bir soru, son soru sormak istiyorum tamam. kendisine. Bu arada Aziz Bey'i bağlayamadık. Bulunduğu semtler, eklikler kesilmiş. Bu da aslında hani internet eğitim, uzaktan eğitim meselesinde bir, yüzleştiğimiz bir eşitsizliktir. Taşya'da, daha yoksul semtlerde veya işte büyük metropor kentlerdeki, merkez ilçeler dışındaki milyonlarca insanın, ailenin yaşadığı sorun, elektrikler kesiliyor, internete bağlanmakta sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla hayat, hayat toz pömme değil ama Aziz Bey'le de ayrı program yapacağız. Bunu da söz olarak izleyicilerimize duyurmuş olalım. Şimdi bir örtüyü kaldırı dediniz Arzu Hanım. Bu pandemi. işçi sınıfının gücünü aslında gösterdi. Önemini daha doğrusu gösterdi. Ama sendikal hareket bu süreçte bundan yararlanabildi mi? Yani yararlanmayı pragmatik anlamda söylemiyorum. Yani bu ortaya çıkan tablonun Sendikal örgütlenmeye dönüşmesi veya belki de yakın gelecek açısından böyle bir dinamizmi beslemesini bekliyor musunuz?
1: Kuşkusuz tabii biraz önce sizin dağıtını çizdiğiniz gibi gerçekten... Pandemi çok şey gösterdi ama herhalde en net olarak gösterdiği şeylerden bir tanesi işçi sınıf üzerindeki görünmezlik örtüsünü kaldırdı. Yani emeğin herhangi bir üretim metası olmadığını, yani endüstri 4 ve 5 konuşulduğu şey, yapay zekanları, robotları konuştuğumuz dönemde kuşkusuz bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle bunların çalışma hayatımızdaki et, etki alanı daha fazla artmakla beraber emek olmadan, insan olmadan üretimin olmayacağı çok net bir biçimde görüldü. Bir başka şey de işçi sınıfı açısından. Ede Türkiye gibi ülkelerde bütünüyle sendikasızlığa, örgütsüzlüğe diye mahkum edilmiş milyonlarca işçinin olduğu bir süreçte, işçiler açısından da şu çok net bir biçimde görüldü: Sadece evimize ekmek götürmek için değil, aynı zamanda hayatta kalmak için de sendikalı olmak, örgütlü olmak gerekir. Çünkü sendikalı işyerlerinde, örneğin COVID-19 pandemisi sürecinde en azından sendik olduğu için, örgütlü olduğu için o işyerlerinde işte takım önlemler, iş işte sağlı güvenliği anlamında alınabildi. Daha denetimler yapılabildi. Çalışmaktan kaçınma hakkımızı kullanabildik. Bu konuda gerekli mücadeleleri verebildik. Ama sendikasızlığa mahkum edilmiş olan iş yerlerinde gerçekten çok ağır bir tablo yaşandı. O nedenle ilk sınıfı açısından sendikalı olmanın, örgütlü olmanın ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha görüldü. Ve bu süreçte aslında sendikal hareket açısından da evet şunu çok net bir bütün yani her gün Türkiye'nin bir kentindeyiz. Birçok iş yerinde farklı iş kollarında iş, işçi arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Şunu çok net bir biçimde hepimiz görüyoruz ki işçi sınıfı her ne kadar bu kadar baskı olsa da yani ülkedeki siyasal iklimin kendisi sendikalaşmayı, hak aramayı, örgütlenmeyi baskılasa da bu kadar yüksek bir işsizliğin olduğu ülkede sendikacı olmak neredeyse işten çıkartılmak anlamına gelse de Türkiye'de işçi sınıfı sendikalaşmak ve örgütlenmek ve mücadele etmek, hak mücadelesi vermek açısından özellikle de pandemiyle birlikte de, e, daha fazla alanlarda meydanlarda ve örgütlenme konusundaki e, kararlılık iradede daha e, belirgin bir biçimde artmış durumda biliyor bir...
0: musunuz bunu işçilerle yüze geldiğinizde örgütlenmeye daha yatkın Çok olduklarını de.
1: Onu. Yani gerçekten e, bu çok net gözlemlerimiz bütün arkadaşlarım açısından da hani bunu biz içerisinde de çok çok konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. O nedenle de biz 2021 yılında aynı zamanda e, bir örgütlenme yılı, disk açısından bir örgütlenme seferberliği e, süreci olarak tarif ettik. Ve hani pandeminin zorluklarına rağmen önümüzdeki günlerde daha yaygın bir biçimde... E, bu seferberliğe dair örgütlenme ilişkin çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Bunun içerisinde tabii kadın işçilerin örgütlenmesi konusu da özel bir eksen, özel bir dinamik. E, o yüzden bu 8 Mart afişimizin e, temel teması kadınlar sendikalara e, başlığı altındaydı. Yani bütün işçileri, e, bütün işçi arkadaşlarımızı hangi iş kolunda olursa olsun sendikalı olmaya, diskli olmaya ve örgütlü mücadeleye çağıran bir süreci disk olarak büyütmeye çalışıyoruz. Ama tabii disk'in temel ilkesi sendika üyesi olsun olmasın, diskli olsun olmasın, bütün işçi sınıfın hak ve çıkarlarını korumak için mücadele etmektir. O nedenle de pandemi sürecinde de bu konuda disk olarak, başta kesip olmak üzere diğer emek örgütleriyle, meslek örgütleriyle ve bütün demokrasi güçleriyle birlikte pandemi sürecinde de bir omuz omuza mücadeleyi büyütmeye çalıştık. Bu açıdan da bugün COVID-19 salgının birinci yılında riskin değerlendirmeleri ve yol haritası adı altında da bir raporu kamuoyuyla paylaştık. Özellikle iktidarı, Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere siyasi iktidarı bu konuda bundan sonraki süreçte atılması gereken adımlar konusunda da uyaran, önerilerimizi bütün kamuoyuyla ve işçi sınıfıyla paylaşan ve bunun mücadelesini tabii işyerlerinden başlayarak örgütleyen bir süreci önümüze koyduk diyebilirim. Çünkü gerçekten Son gerçekten,
0: soru evet, gerçekten. Bir Mayıs bu sene alanlarda kutlanabilecek mi? Martın ortasındayız. Bir, evet. e, tablo evet. da şekilleniyor galiba
1: evet yani tabi pandemi koşulları birçok şeyi zorlaştırıyor ee, ama e, 1 Mayıs'ı bu yıl henüz tabi her kurum örgüt kendi içerisinde değerlendirecek e, ve bunları bütün kamuoyla paylaşacağız ama e, bu 1 Mayıs'ı her şeyden önce biraz önce vurgusunu yaptım uluslararası düzeyde de bu böyle dün akşam da uluslararası örgütlerimizde bir panelde e, İTUK Genel Sekreteri de aynı şeyi söyledi. Dünya Sendikal Hareketi de aynı e, gündem üzerinden yani mevcut sistemin artık dünyada da Türkiye'de de işçi sınıfı tüm dünya halklarına vadedece hiçbir şeyin kalmadığını, mevcut sistemin iflasının çok açık görüldüğü bir dönemdeyiz. O yüzden yeni bir toplumsal düzen, yeni bir toplumsal sözleşme, İTUK'un sloganı bu çerçevede ee, yani yeni bir dünya özlemiyle aslında yani eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu işte hepimizin ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız eşitlik ve özgürlüğün esas olduğu yeni bir toplumsal düzen. Biz buna emeğin Türkiye'si, emeğin dünyası diyoruz. Ee, bu, bunun için mücadelenin, bunun için e, hedeflerin ve kararlılığın yani aslında işçi sınıfının bu koşullarda 2021'in dünyasında ve Türkiye'sinde bu COVID kursuzlar gelecek dünya düşlerinin yeni bir toplumsal düzen özleminin net bir biçimde ortaya konduğu bir 1 Mayıs olacak bütün dünyada da Türkiye'de de ümit ediyorum en yaygın işyerlerinden alanlara meydanlara kadar bir Mayıs'ımızı kutlamak açısından üzerimize düşen her şeyi yapacağız ve ümit ediyorum ki en geniş biçimde en yaygın bir biçimde sendikalı sendikasız bütün işçilerin emekçilerin kendi iradesini ortaya koyabildiği bir 1 Mayıs olsun.
0: Peki. Peki. Ee, ben sizin müsaade size alamıyorum. Markındayız. Müsaade sizin. Ne demek? Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için biz Mehmet Bey'le devam edelim. Hatta işin eğitim ve sağlık cephesini e, kamu emekçileri açısından da e, kendisine değerlendirmek isteriz. E, Tekrar teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, Arzu Hanım'ı dinlediniz. O hani genel işçi sınıfı açısından dünyadaki ve Türkiye'deki yansıma açısından bir değerlendirme yaptınız. Siz kapsamlı sayılabilir bir değerlendirme yaptınız. Güncel olarak 1 Mayıs sorusu sizin için de geçerli. İsterseniz ondan bir başlayalım. Yani 1 Mayıs geçen sene alanlarda kutlanamadı. iş yerlerinde yaygınca kutlandı. özellikle üretimin devam ettiği alanlarda iriyle ufaklı iş yerlerinde kutlamalar yapıldı. Ancak meydan kutlamaları yapılamadı. Henüz e, pandeminin zirvele olduğu bir dönem olmasından kaynaklı olarak. Şimdi 1 Mayıs'a 5-6 hafta var. E, Derdese 7 haftalık bir süre var. Aşı çalışması devam ediyor. E, i̇ddia yani hedef olarak ortaya koyana baktığımız zaman 1 Mayıs'a kadar epey insanın aşı, aşılanması bekleniyor. E, eğer hedefe e, ulaşabilecekse. Bu sene 1 Mayıs açısından keskin politikası tavrı beklentisi ne yönde? Yani bir şekilde alanlarda kutlama konusunda bir hazırlığınız söz konusu mu?
2: Evet, yani siz de ifade ettiniz. Özellikle geçen yıl 1 Mayıs açısından pandeminin Türkiye açısından ilk dönemleriydi. Çok iş yerlerinin özellikle kapatılması hem kamuda hem özel sektörde de sınırlı çalışma, fiziksel mesafe, koşullarının yaygınlaşması nedeniyle biz de o dönem emek demokrasi güçleriyle İstanbul'da ve diğer illerde yapmış olduğumuz toplantılarda hem toplumun sağlığı hem kamu emekçileri işçilerin sağlığı açısından da geçtiğimiz yıl fiziksel mesafeye dikkat ederek kimi metropol illerde az sayıda emekçiyle demokrasi güçleriyle birlikte 1 Mayıs'ta taleplerimizi daha çok sosyal medya üzerinden farklı etkinliklerle konserler, paneller, söyleşilerle, özellikle kamu emekçilerinin yaşamış olduğu sorunları da gündemleştirerek kutlamaya çalıştık. Ancak bu yıl açısından tabii ki Türkiye'de istediğimiz düzeyde bir aşılama olmadığını öncelikle ifade etmemiz gerekiyor. Yani örneğin bugün Türk Tavuklar Birliği'nin açıklamış olduğu bir yıllık rapor açısından değerlendirdiğimizde farklı illerde çeşitli Mutasyonların çok hızlı geçtiğini arkadaşlarımız ifade etti. Yani üç tane farklı mutasyonla Türkiye'de karşı karşıyayız. Doğal olarak toplumun da ancak yüzde 10'unun henüz aşılandığı bir süreçle karşı karşıya kaldığımızda yine Sağlık Bakanlığı'nın iktidarın yapmış olduğu açıklamalarda da bir aşı tedariğinde de sorunların yaşandığını hepimiz e, biliyoruz. O açıdan da umarız bu Mart, insan aylarında hızlı bir şekilde en az toplumu %70'i, %80'i e, aşlanarak e, 1 Mayıs'ı biz de Kamu Emetçiler Sendikalar Konfederasyonu olarak, işçi sendikalarıyla birlikte, demokrasi güçleriyle e, birlikte alanlarda e, kitlesel olarak e, kutlamalarla e, başından beri konuşmuş olduğumuz bu çalışma düzenindeki kuralsızlık özellikle güvencesizlik e, giderek emekçilerin yaşamış olduğu gelir kayıplarının e, ve bu ekonomik kriz sürecinde yaşamış oldukları ekonomik kayıpların giderilmesi ve bu neoliberal politikaların özelleştirmeli, kamusal e, politikaların ortadan kaldırılacak yaklaşımların ortadan kaldırılmasını şiar edinen e, kitlesel dil e, mayısları e, hedefliyoruz. O açıdan da bu yönlü çabalarımız var. Arzu Başkan da söyledi. Gerçekten de tüm dünyada e, en üye olduğumuz konfederasyonlar açısından hem dost kardeş e, sendikalar açısından da ortak yaptığımız toplantılarda artık tüm emekçiler şunun farkında. Yani 250 milyona yakın üyesi olan e, Dünya Sendikalar Konfederasyonu'nun da yapmış olduğu tespitler, e, değerlendirmeler var. Bu kapitalist sistem var olan bu neoliberal, düzen artık tıkanmıştır. Bunun aşılması gerekiyor. O açıdan da yeni bir toplumsal sözleşme, yeni bir toplumsal düzenin ve yeni bir yaşamın inşa edilmesi noktasında aslında enternasyonelist bir dayanışmanın da bu pandemi sürecinde ortaya çıktığını ifade edebilirim. Çünkü bütün dünyada 80 milyona yakın işçi, emekçi ya işini kaybetti ya belli bir süre gelir, desteğine, gelir desteğinden yoksun yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Bu açıdan 1 Mayıs e, tüm dünya emekçileri olduğu gibi bizim açımızdan da e, önemli. E, özellikle 8 Nisan'da da e, tüm dünyada e, örgütlü bulunan kamu emeklerinin bu sizin de söylemiş olduğunuz bizim de uzun süreden beri bu aşıdaki merkez kapitalist ülkelerindeki tekelleşmenin ortadan kaldırılması, ücretsiz aşıya herkesin eşit bir şekilde Erişiminin sağlanması noktasında da 7 Nisan'da tüm dünyadaki milyonlarca emekçi özellikle bu aşının yoksul ülkelere, mültecilere, göçmenlere var olan eşsizliklerin aşıya eşsizliklerin erişimdeki sistem ortadan kaldırılması için bir eylemsizlik, bir eylem süreci ortaya koyacağız. Biz bu hafta içerisinde de Dünya Sağlık Örgütü'ne ve Uluslararası Konfederasyonlara Özellikle bu aşıdaki patetin kaldırılması aşıya kesin eşit bir şekilde ücretsiz bir şekilde ulaşması yönünde de başvurularımız oldu, açıklamalarımız oldu. Tabii kamu emekçileri açısından şunu ifade edebilirim. Özellikle sağlık emekçileri açısından çok yoğun bir yıpranma gerçekten de psikolojik açısından da arkadaşlarımızın çok yoruldu. İşte 400'e yakın sağlık emekçisinin Yaşamını yitirdiği, izinlerin, emekliliklerin e, yasaklandığı e, bir geride bıraktık. Bir yıllık süreci, 24 saat e, çalışan aşırı e, yoğun çalışma ortamı, stres, yine iktidarların özellikle Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde işçi sağlığı güvenliğine uygun tedbirler almaması nedeniyle bulaşıcıyla yüz yüze e, çalışmak zorunda kalan e, bir e, durum yaşandı sağlık emekçileri açısından. Yine pandeminin en fazla etkilendiği alanlardan birisi de eğitim alanı oldu. Zaten Türkiye'de eğitimde öteden beri bir fırsat eşitsizliği vardı, derinleşen fırsat eşitsizliği vardı. Bu pandemi süreci bunu biraz daha e, derinleştirdi. Özellikle uzaktan yapılan e, eğitim e, sistemiyle e, işte interneti olmayan, bilgisayarı tableti olmayan yoktur öğrenciler açısından da tamamen bu bir yıllık süreç. Eğitimdeki bu fırsat işsizliğini de e, derinleştiren ve neredeyse 6-7 milyon öğrencinin bu uzaktan eğitimden yoksun kaldığı ve öğretmenler açısından da yine e, güvencesiz, e, esnek çalışmanın e, temel istihdam biçimi haline getirildiği e, bir süreçle e, karşı karşıya e, kaldık. İşte yüz yüze eğitime e, geçti bir Mart'tan itibaren bu aşılama yapılmadığı için eğitim emekçilerine, Başlama sürecinin de sadece köy öğretmenleriyle başlatılıp merkezde çalışan öğretmenler üzerinden henüz bir randevu vermeme randevu açılmama... Henüz
0: bir... henüz hiç randevu verilmedi mi? Yani oradaki sayıyı da merak ediyorum. Sonuçta sağlık emekçileri açısından evet. bir süreç tamamlandı. ikinci dozuda evet. oldular. Hatta şu anda büyük ölçüde ikinci dozunun üzerinden 15 gün falan geçti e, sağlık evet. emekçileri açısından. Orada bir nispeten bir koruma kalkanından artık bahsedilebilir. Ama e, ikinci büyük grup belki de özellikle yüz yüze eğitimle birlikte bundan etkilenecek olan öğretmenler. Ama öğretmenler açısından bir şu anda aktif görevde olan öğretmen sayısı kaç Türkiye çapında? Yani kaç kişinin aşılanması gerekiyor? Ve bunların ne kadar aşılandığı? E, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda bir görüşmeniz mu bir takvim var mı sonuçta?
2: Yani biliyorsunuz e, Sağlık Bakanlığı'nın e, ilk açıklamış olduğu aşı eminde öğretmenler ikinci grubun yedinci sırasındaydı. Bu yüz yüze eğitim açıklamasıyla birlikte e, sendikamız eğitim senin e, Sağlık Bakanlığı'na öğretmenlerin hızlı bir şekilde aşılanması, yine Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya Selçuk'la yapmış oldukları e, görüşmeler üzerinden, işte 1 Mart'ta köy öğretmenlerinin e, sayın Milli Eğitim Bakanı Çorum'da kendisinin de e, aşı yaptırarak e, köy öğretmenlerin aşılanması ile ilgili bir kampanya başlattı. Ancak başta da ifade ettim. Özellikle Türkiye'de başından beri hem COVID-19 ile ilgili ortaya çıkan veriler, vaka sayısı, hasta sayısı, yaşamını yitirenler açısından yine birçok alanda istatistiklerin gizlenmesi, bilim insanlarıyla paylaşılmaması sorunlu olduğunu söyledik. Bu öğretmenlerin aşılama sürecinde de benzer sorunları yaşadığımızı ifade edebilirim. Yani şu anda Milli Eğitim Bakanlığı defalarca Sendikamız Eğitim Sen'in olarak yönettiği ve görüşmede söylemiş olduğu, bugüne kadar işte 1 milyonun üzerinde öğretmen eğitim emekçisinden söz ediyoruz. Bunlar ne kadar aşılandı? Ana, şu ana kadar elimizde buna ilişkin somut veriyor. Ancak Sendikamız Eğitim Sen'in 81 ildeki örgütlü olduğumuz şubeler aracıyla yapmış olduğu tespitleri ben söyleyebilirim. Köyü öğretmenlerinde kısmen bir aşılama var. Henüz tamamlanmış değil. Ancak şehirde çalışan, merkezde çalışan Öğretmenler açısından özellikle merkezi randevu sistemi diye e, yürürlüğe giren e, programdan randevu alınmadığını ifade edebilir. Örneğin bugün Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Bölüm Başkanı e, profesör Esin Davutoğlu da açıklama yaptı. Yani aşı olmasına rağmen diyor merkezi randevu sistemi açılmadığı için hastaneye işte aşılamaya gelen kişi sayısında çok düşme oldu diyor. Doğal olarak bir tedarik sorununun yaşandığını açıkça ifade edebilirim. O açıdan da hızla nisan sonuna kadar aslında hem öğretmenlerimizin eğitime emekçilerinin 100-100 eğitimin devam edebilmesi için aşılanması hem de toplumun %70'e varacak bir oranda aşılama yaparak en azından pandemi riskini ve bu yeni mutasyonlarla birlikte bakanın giderek yaygınlaştığını da görüyoruz. Özellikle gevşetme kararıyla birlikte Yeniden Türkiye'nin birçok ili bakanlığı yayınlamış olduğu haritalarda da ayın 15'inde göreceğiz. Kırmızıya dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade edebiliyor.
0: Peki. Yani somut bir takvim veremiyor bu kadarıyla bakanlık. Yani şu tarihte bitireceğiz e, öğretmenleri aşılanması. Evet diye. onun
2: e, temel nedeni de şunu biliyorsunuz. E, Çin dışında henüz e, Çin dışında Türkiye'nin tedarik ettiği bir Aşı yapan bizim bildiğimiz yok. Yani işte birçok şey söyleniyor. Almanya ile bir sözleşme yapıldığını, yine İngiltere ile görüşmelerin devam ettiğini. Ancak bugüne kadar Çin aşısı dışında Türkiye'ye tedarik edilen bir aşı yok. Bırakın başka ülkelerden aşı tedarikini yeterince Çin aşısının da tedarik edilmediği ortada. Doğal olarak bunun temel nedeni Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik yüzden kaynaklı olduğunu ifade edebiliriz. Yani bunun başka bir e, gerekçesi, başka bir e, açıklamasının olmadığını söyleyebilirim. Çünkü yanı başımızda örneğin İsrail neredeyse toplumun tamamını e, aşladı. Yine İngiltere %20, toplumun %20'sini aşan bir başlama var. Amerika'da, Avrupa Birliği ülkelerinde maalesef e, Türkiye'de e, bu oranın çok çok düşük olduğunu ifade edebiliriz.
0: Evet, e, isterseniz son olarak Kesk Cephesi'nden de hani önümüzdeki dönem açısından bir takım hazırlıklar içerisinde olduğunuzu söylediniz. 8 Nisan vurgusu evet. yaptınız, 1 Mayıs vurgusu yaptınız. E, Arzu Çerkezoğlu programımızdayken işçi sınıfı açısından sendikal örgütlenmeye ilginin arttığını e, ifade etti. Benzer bir gözlem e, Kesk e, bünyesindeki sendikaların e, görevlileri, yöneticileri işyerlerinde gö bir şekilde gözlemleyebiliyor mu? Yani benzer bir tabloyla karşı karşıya mısınız siz de? Sendikal ya, ve, yani, e, Art artan bilgi söz konusu evet. mu?
2: Yani İTİO'nun e, açıklamış olduğu veriler var. Dünya Sendikalı Konfederasyonu. Akşam da Avrupaşkan ifade etti. Yani sonuçta pandemi sürecinde e, sendikalı olman bir koruma hazırlığı olduğu açığa çıktı. Yani örgütlü olmanın insanlar açısından işi aşı ekmeği açısından ne kadar önemli olduğu ee, sendikalı olmanın bir avantajı ortaya çıktı. Dünyanın birçok yerinde de örneğin Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de bu pandemi sürecinde e, sendikal örgütlülüğü ve sendikalara olan ilginin arttığına dair somut verileri de Dünya Sendikalar Konfederasyonu bizimle paylaştı. Bunun iki nedeni olabilir. Bir, oradaki sendikalar iktidarların yönetim anlayışına kaynaklı demokratik süreçlere dahil oldular. Örneğin yani bu pandemi sürecinde sivil toplum örgütleri, emek meslek ürgütleri, birçok ülkede bu pandeminin yönetim sürecine dahil oldular. Sonuçta orada emekçilerin, işçilerin taleplerini ve bir organ kazanımla çıkma sonucunda sendikalar olan güven arttı. Ancak ülkemizde özellikle Türkiye'de var olan sendika hem işçiler açısından hem kamu emekçiler açısından nispeten kağıt üzerinde e, sendikalı oran işte %65 gibi gözüküyorsa da aslında bunun birçoğunun e, hükümete yakın e, bizim yandaş diye ifade ettiğimiz özellikle kamu emekçilerinin bu pandemi sürecinde de yaşamış oldukları tüm bu haksızlık adaletsizliklere sesini çıkarmayan e, bir iktidar yanlısı sendikal eğilimlerin de özellikle kamuda e, saysal anlamda fazla olduğunu ifade edebilirim. Ancak e, bu dönem açısından hem keskin hem sendikamız, ses, eğitimsel işte diğer habersel, yerel yönetim alanında örgütlü olan sendikalarımızın bu pandemi sürecinde yürütmüş oldukları faaliyetler yapmış oldukları eylem etkinlikler, iş yeri çalışmaları açısından değerlendirdiğimizde e, ben de şunu ifade edebilirim. Keske bağlı iş konularımıza yönelik iş yerlerinden doğru bir yönelimin olduğunu ifade edebilirim. Ancak Türkiye'de demokratik bir ortam olmadığı için özellikle e, kamu ümmetçiler üzerinde bu ova sürecinden bu yana 5,5 yıllık süreç içerisinde çok yoğun baskı, bir işten çıkarma, sürgün uygulamalarının muhalifler üzerinde giderek daha fazla artması nedeniyle de insanlarda hala bir korku e, duvarını yıkamama sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim. Biz de kes olarak da bir yakın dönem mücadele programımız çerçevesinde hem bu pandemi sürecinde kamuda emekçiler üzerindeki bu baskı işten çıkarma, işten etme, mobbing uygulamalarından ve ovas sürecinde işten çıkartılan 4200 kamu emekcisinin işlerine iade edilmesi talebiyle 24 Mart'ta İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüşümüz olacak, üç günün bir yürüyüşümüz olacak. O yürüyüşümüzün temel e, amacı da olur e, bu baskıların, sürgünlerin, işten çıkarmaların e, son bulması, işten çıkartılan kamu emekçilerinin bir an önce işlerine yaydırılması edilmesi, işte barış akademisyenlerini yeniden üniversiteye e, döndürülmesi gibi taleplerimizde 26 Mart'ta yürüyüşümüz sonunda Ankara'da çalışma bakanlığı önünde yapacağımız bir e, basın açıklamasıyla e, kamuoyuyla paylaşacağız. yine. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler nezdinde de bu pandemi sürecinde yaşamış olduğumuz hakikatlerini de yarın kamuyla da paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Yani sonuçta geldiğimiz noktada şöyle bir şey var aslında. Yani aslında hepimiz şöyle bir atasözünü biliyoruz: Aslanlar özünde aslan terbiyesinden daha güçlüdür. Ama bunun bilmedikler sürece terbiyeciye boyun eğerler diye bir söz var. Aslında bugün e, otokratik ülkelerdeki işçiler, kamu emekçileri açısından da bu pandemi sürecinde gücümüzün farkına vardı. E, bu nedenle de bu gücü iyi kullandığımızda, iyi örgütlediğimizde ve mücadelemizi bu perspektifle enternasyonelist dayanışın içerisinde geliştirdiğimizde e, yönetenlerin bu aküllerlerinden de bu baskıcı anlayışlarından da geri adım atacağına olan inancımızı ifade
0: etmek istiyorum. Evet, önemli bir duyuru yaptınız. 24 Mart'ta 3 e, günlük bir Ankara yürüyüşü İstanbul'dan evet. başlayarak. 26 Mart'ta Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde sonuçlanacak bu yürüyüş bir kitlesel eylemle. Evet. E, KESK olarak mı bu yürüyüşü düzenliyorsunuz yoksa farklı birleşenlerde var mı destek veren?
2: Yani biz e, KESK olarak düzenliyoruz ancak İstanbul, e, Kocaeli, Bursa, Yalova, Eskişehir ve Ankara ayağında e, e, uğradığımız illerde yürüş güzergahı olan illerde emek demokrasi güçleriyle, meslek örgütleriyle ortak e, yerel dinamiklerle açıklamalarımız olacak. Her ilde bunu yerel kamuoyuyla paylaşacağımızı yine demokratik anlamda mecliste grubu bulunan muhalif siyasi partileri de ziyaret ederek bu programımızı onlarla paylaşacağımız ve bunun Türkiye Millet Meclisi'nde de bu hak gündemleştirilmesi noktasında da partilerden
0: de böyle bir talebimiz oluştu. Peki, e, teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Lozgik, e, son program Aslında konuşmanızın sonunda bir eylem çağrısı da yapmış oldunuz. Evet. Aslında bütün program boyunca konuştuklarımızla da uyumlu bir çağrı oldu bu. Her ne kadar pek çok sıkıntıdan, sorundan e, bahsediyor olsak da her iki katılımcının yani hem sizin hem de Arzu Çerkezoğlu'nun ortaklaştığı nokta Emekçiler cephesinde e, sendikal örgütlenmeye yönelik artan bir ilgi e, söz konusu. Ama öte yandan siz özellikle altını çizdiniz. Türkiye e, özgünlüğü belki bu aynı zamanda süre giden fiili bir olağanüstü hal var ve bir baskı süreci devam ediyor. Bu belki bu ortaya çıkan eğilimin fiilen örgütlenmeye dönüşmesini engelledi, engelleyebiliyor. Ne kadar daha bunu yapacak göreceğiz ama bu tip eylem ve etkinliklerle bir yandan 1 Mayıs'a doğru da muhtemelen daha hareketlendireceğini öngörmek mümkün. Bu soruyu daha yüksek sesle dile getirip daha net yanıtlar üretecek gibi gözüküyor Türkiye Emek Hareketi. Daha ara ara sizle bu tip meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Muhtemelen 1 Mayıs öncesi bir program daha yaparız. Evet. Şimdiden sözünü de almış olayım izleyicilerimizin önünde. Daha yani netleştiği belki, tabloda.
2: Ya son olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle bu pandemi süreci şunu açığa çıkardı. İşte mavi yakalı, beyaz yakalı, özellikle bu neoliberal e, e, politikalar içerisinde bu ayrımın ortadan kalktığını söyledi. Yani eskiden örneğin devlet memuru olmak bir avantajdı. Yani işte işçiler gibi çok böyle işten atılma riskinin çok az olduğu. Ancak geldiğimiz noktada hem dünyada hem Türkiye'de bu mavi-beyaz yakalı ayrımın ortadan kalktığı, sonuçta kamuda da güvencesiz esnek çalışma, sözleşmeli çalışmanın temel istihdam biçimi haline getirdiği bir süreç var. O açıdan da ortak örgütlenme keski açısından bizim önemli. Yani iş işçi memur ayrımı yapmadan herkesin ortak aynı çatı altında örgütlenmesini de tartışmasını önümüzdeki dönem yürüterek buradan emekçilerin, işçilerin mücadelesini geliştirmeyi düşündüğümüzü ifade edebilirim. Bize de bu oranağı sağladığınız için tekrar hem size hem 98 TV'ye teşekkür
0: ediyorum. Ben. Biz teşekkür ediyoruz. Bu ortak örgütlenme meselesini daha sonra daha ayrıntılı evet. konuşmakta fayda var. 90'lı evet. yıllarda epey ciddi bir tartışma konusunda. Evet, evet. Ee, i̇şçi sınıfı, işte ekçileri ve işçiler ayrı örgütlendi fiilen ama hani ayrı örgütlenmese, ortak sendikalar da örgütlendise daha iyi olurdu yönünde tartışmalar da olmuştu. Fiili durum tabii ayrı örgütlenme biçiminde oldu evet. ama anladığım kadarıyla yeniden bunu daha... İtfek evet. sesle tartışmaya başlıyor. Kesti herhalde hmm. bu noktada ortak örgütlenmeyi savunan bir pozisyon evet, alıyor evet. gibi gözüküyor. Evet, evet. Peki bu, bu da ayrı bir bence özel tartışması evet. önemli bir konu. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür evet.
2: ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. 98 Haber'in 98 TV gündem pandemi serisinin emek dünyası özel programının sonuna geldik. E bu programda e, risk Genel Başkanı Arzu oldu ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik bizimleydi. <Gülüyor>